0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast willkommen. von uns. Und direkt zu Anfang vielen, vielen lieben Dank für das ganze Feedback und die vielen Sprachnachrichten, die wir bekommen haben zu unserem ersten Podcast. Wir waren so baff, wir waren so auf Adrenalin, es war so schön zu hören. Wo so viele Leute diesen Podcast gehört haben, ne? also zum Teil auch auf dem Roadtrip in den USA, wo ich mir weitaus bessere Lieder vorstellen könnte zu hören ja. als unsere Stimme. In
1: Neuseeland, äh, irgendwo in der Karibik am Strand und zu Hause daheim beim Abwasch oder zu Hause einfach auf dem Sofa ist der absolute Hammer. Und er wurde jetzt über 3500 Mal, wurde der erste Podcast gehört.
0: Woo! Also wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob das viel oder wenig ist, aber wir finden es viel.
1: Für uns ist es sau viel. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe Sprachnachrichten von euch bekommen, von, von Feedback bis zu Fragen, war alles mit dabei. Und äh, eine Sprachnachricht von der Marlene, das war eine Frage, die passt vielleicht ganz gut, jetzt gerade wo wir es anfangen mit dem Podcast und das ist die hier.
0: Wir sagen einmal Hallo. Wir sind
1: Hallöchen, Anja und Daniel.
0: Wir sind gerade auch in Indonesien zu zweit und wir lieben es, Podcast zu hören und wir haben gerade entdeckt, dass ihr beim jetzt Podcast macht,
1: Mega das kalt. Ding ist nur,
0: dass wir die Frage haben, ob wir die auch runterladen können, weil auf Spotify geht das.
1: Ja, Spotify, ähm, ja wir haben die Anfrage offen, wir wollen natürlich bei Spotify gelistet werden, aber bisher haben wir noch kein Feedback von denen bekommen, also wir warten immer noch darauf, dort akzeptiert zu werden, wir sind aber mittlerweile nicht nur bei Anchor gelistet, sondern wir sind auch bei Google Play Music, wir sind bei iTunes und wir sind bei Overcast, aber es gibt auf jeden Fall jetzt mehrere Möglichkeiten, den Podcast zu hören und auch runterzuladen.
0: Ja, wie gesagt, bei Spotify, ich bin dran, okay, ich bin dran, Geduld. Ja. So, Thema des zweiten Podcasts hier. Wir müssen sagen, wir haben am Anfang so, was wie so eine kleine Liste gehabt, wo wir so dachten, ja, diese Themen sind schön chronologisch und aufeinander aufbauend. Die haben wir komplett über Bord geworfen, als dann eine Sprachnachricht reinkam mit einer Frage, wo wir dachten, ja gut, die passt jetzt perfekt gerade rein. Und das war diese Sprachnachricht von Vera und Nico. Hallo, ich habe einen Themenvorschlag und zwar würde ich gerne wissen, wie ihr euch nach der Weltreise gefühlt habt oder auch nach den Reisen, die ihr jetzt so macht. Äh, wart ihr traurig? Seid ihr in ein Loch gefallen? Ähm, nicht, nicht, dass in mir es mir so gehen würde, aber ich bin schon ziemlich traurig, wenn ich nach Hause komme. Äh, ja, ich würde gerne wissen, wie ihr euch da aufmuntert. und oh nein, die Zeit ist um. Okay, ähm, ja, ich bin gespannt. Danke!
1: Ja, und das passt natürlich gerade perfekt, wo wir gerade erst von der letzten Reise wiedergekommen sind. Wir sind jetzt ja gerade erst anderthalb bis zwei Wochen zu Hause. Wir kommen gerade aus Sulawesi, danach noch ein kurzer Zwischenstopp in Kuala Lumpur. Und ja, was passt besser als das Thema Heimkommen?
0: So, dazu haben wir uns dann überlegt, dass wir die Antwort zweiteilen. Der erste Teil wird dann sein, wie war es für uns, nach unserer einjährigen Weltreise zurückzukommen. Wir waren 2016 auf Weltreise, sind im Dezember 2016 zurückgekommen. Und danach ist es nicht so, dass wir in einen Job wieder zurückgegangen sind, sondern wir haben uns mit dem Blog und YouTube selbstständig gemacht. Heißt, wir haben immer noch Reisen zwischendurch, von denen wir zurückkommen. Also jetzt mal kurz zur Erklärung, falls du neu dazugestoßen bist. Jetzt ist es so, dass wir zwei, drei Monate in Deutschland sind, dann sind wir wieder zwei Monate unterwegs, dann sind wir wieder ein paar Monate in Deutschland und wieder unterwegs. Ja, immer pack. im Wechsel. Ein
1: ständiger Wechsel.
0: Ja, ein Reisepingpong. pong <lacht> Und... Da werden wir dann im zweiten Teil auf der Antwort darauf eingehen, wie es jetzt ist, nach so kürzeren Trips zurückzukommen. Ja, hat die wäre auch gefragt, glaube ich. Ne, Ich glaube, das war so. Gut, starten wir jetzt endlich mit dem Podcast. Thema Rückkehr von einer Weltreise.
1: Klingt ganz schön dramatisch, oder?
0: Nö, finde ich nicht. Also ich ich habe das ganz smooth gesagt. Dazu holen wir dich mal kurz mit in unseren Kopf rein, wie wir damals an dem Tag aufgestanden sind, äh, als es zurückging von der Weltreise, und wir wussten, so in ein paar Stunden geht der Flieger zurück nach Deutschland. Ja, das war so eine Gefühlsachterbahn. Ja, komplett. Also, den letzten Stop, den hatten wir in New York. Das war so Weihnachtsfeeling in New York aufsaugen. Und also ich erinnere mich auch noch an den Vlog, wie wir da reingeguckt haben, dass wir so gar nicht richtig wussten, was wir sagen sollten, weil das so eine Gefühlsachterbahn war. Das war so ein ich freue mich tierisch auf Familie und Freunde und auf das, was uns erwartet und dann im nächsten Moment echt wie im Fingerschnippen wieder, ich will aber noch gar nicht, dass es vorbei ist und wir wollten doch noch so viel sehen und, ähm
1: ja, vor allen Dingen ist das so der Moment, also es ist nicht einfach nur eine kleine Reise ist in dem Moment vorbeigegangen, sondern es war die Weltreise. Es war der Ausbruch so aus dem Gewohnten, der ist ein Jahr unterwegs, das war plötzlich das Ende und man wusste, okay, wir steigen jetzt in den letzten Flieger Richtung Heimat heute.
0: Also das, war, also das Gefühl kann man echt nicht beschreiben. Es war ein Extrem von traurig bis super freudig. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir so auf den Punkt bringen können, was das angeht. Und es war auch was... Besonderes für uns, weil wir sind in den Flieger gestiegen und wir wussten, wir kommen zur Weihnachtszeit zurück, wir wussten, bald ist dann Neujahr und Neuanfang, wir wussten, wir sehen die Familie wieder, meine Nichte hatte kurz darauf ihr einjährigen Geburtstag, es war einfach ganz viel ja, so Funkel in der Luft, einfach, weil einfach so viel Besonderes da war. Es war auch ein guter Zeitpunkt, weil wir sind zurückgekommen, wo natürlich schon viele Urlaub hatten. Ne? Die hatten schon so Weihnachtsferien oder Weihnachtsurlaub und der Weihnachtsmarkt war geöffnet. Alles war schön geschmückt, alle waren entspannt und gut gelaunt und Glühwein hier und da jeden dritten Tag. Also die Stimmung an sich war einfach schön, als wir zurückgekommen sind. Ja, aber als wir das erste Mal in die Wohnung gekommen sind, das war abends. Und äh, genauso wie ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich sagen soll, so saßen wir da auch. Also wir saßen wirklich, wortwörtlich, auf dem Sofa, haben uns angeguckt oder beziehungsweise in die Luft gestarrt und wir wussten nicht, was wir sagen sollten, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir gerade fühlen. Wir,
1: wir saßen nicht mehr auf dem Sofa. Ich weiß noch, wir sind reingekommen, wir haben die Backpacks auf den Boden gelegt, einfach rein ins Wohnzimmer, Backpacks abgelegt und wir saßen einfach neben den Backpacks auf dem Boden. Stimmt. Und haben, haben einfach nichts gemacht. Ich glaube, das Erste, was wir... Nee, doch. Das Erste, was wir dann gemacht haben, <lacht> wir haben uns hingesetzt und wir haben ähm, ein paar von den Vlogs von unserer Weltreise geschaut auf dem Fernseher.
0: Stimmt, und haben uns Glühwein dazu gemacht. Stimmt, ja, richtig. Wir haben uns Glühwein gemacht. Ähm, ein paar Freunde, also Familie und Freunde, die haben uns am Flughafen abgeholt und überrascht. Wir wussten es nicht. Und da wurde uns direkt eine Flasche Glühwein übergeben und die haben wir direkt aufgemacht. Und äh, stimmt. Geguckt.
1: Und das war nochmal ein richtig krasses Gefühl, an dem ersten Tag, an dem man von der Weltreise nach Hause gekommen ist, also ganz frisch, als man rein durch die Tür ist, sich hinzusetzen und dann plötzlich Videoaufnahmen von einem selbst aus, ich weiß nicht, aus Chile, Peru. Aus, aus Peru, aus, mm. aus Thailand zu sehen, das war ein krasses Gefühl.
0: Ja, also das war echt unbeschreiblich. Da können wir gar nicht irgendwie sagen, wie wir uns dann gefühlt haben. Das war ein Stück weit leerer, aber jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach nur, der Kopf wusste gar nicht, was er denken sollte. Das war einfach nur ein Akzeptieren von, es ist vorbei, wir sind wieder in Deutschland und wir wussten überhaupt nicht, wohin mit uns. Einfach, das war ganz, ganz merkwürdig. Aber wir wussten schon, was uns erwartet. Ähm, denn wir sind zurückgekommen und wir wussten, dass wir nicht uns bewerben werden oder nicht einen neuen Job suchen werden, sondern dass wir uns selbstständig machen wollten mit dem Blog und YouTube und wir sind voller Energie einfach zurückgekommen. Wir hatten so Bock, das Ganze anzugehen und wir hatten so Lust, morgens aufzustehen, den Laptop aufzuklappen und ja, zu arbeiten, das richtig zu unserem Beruf zu machen. Und die Motivation war so hoch, ähm, da wäre gar keine Chance gewesen, dass wir irgendwie hätten traurig sein können oder so, denn wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das war eigentlich ein super schönes Gefühl. Wir haben das eine richtig schöne, glückliche Kapitel von Weltreise zugeklappt und das nächste wunderschöne Kapitel aufgeklappt, worauf wir uns so gefreut haben. Und es war ja ein, ein schöner Übergang von wir fühlen uns gut zu wir fühlen uns gut.
1: Ja, vor allen Dingen, es war immer im Hinterkopf, dass die Weltreise ist in dem Moment zu Ende gegangen, aber für uns im Kopf war die Reise, war noch lange nicht zu Ende. Also unsere persönliche Reise als auch das Reisen an sich, weil das Ziel war natürlich mit der Selbstständigkeit immer weiter reisen zu können, so wie wir es jetzt gerade tatsächlich machen.
0: Ja, ja, falls du jetzt da sitzt und sagst, ja toll, ich komme aber nicht von meiner Weltreise zurück und werde nicht selbstständig, sondern suche mir dann einen Job. Sieh das, was wir gemacht haben, als eine Umschreibung von, wir sind zurückgekommen und wir haben dann etwas Neues gewagt. Und das kann ja egal was sein. Das könnte jetzt in einem anderen Fall ein neuer Job sein, ein Umzug in eine andere Stadt, weil man gemerkt hat, man fühlt sich vielleicht nicht mehr wohl. Und für uns war es halt ein neuer Job, nur die Selbstständigkeit. Und ähm, das war die beste Entscheidung, rückblickend, die wir überhaupt Konnten. Ja, definitiv. Ja, wie du schon raushörst, wir sind also jetzt nicht in das berühmte Loch gefallen nach einer Reise. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass wir zu 100 Prozent total happy waren und alles war cool und besser als vorher. Denn dann kamen natürlich so die ersten Tage. Ne? Und dann kamen auch so die ersten Downer, wo wir gemerkt haben, oh...
1: Ja, also Status bisher, was wir erzählt haben, das war ja alles noch sozusagen, wir kommen nach Hause in Ausnahmezustand. Wie gesagt, mit <lacht> Weihnachten, Silvester und äh, Familie wieder gesehen und wir völlig auf Adrenalin und wollen äh, starten mit der Selbstständigkeit, Laptop aufklappen und machen... Und jetzt ist das vorbei und jetzt kommen so die ersten Tage wirklich wieder deutscher Alltag.
0: Ja, und dann kamen die ersten Tage, wo man gemerkt hat, okay, irgendwas ist doch anders und irgendwas lässt mich doch nicht so ganz gut fühlen. Witzigerweise haben wir am Flughafen, bevor wir den letzten Flieger nach Deutschland angetreten sind, haben wir noch einen Beitrag geschrieben. Und zwar hat uns die Weltreise verändert. Und da weiß ich noch, dass wir da reingeschrieben haben, so, ja, klar, so ein bisschen hat die uns verändert, so, man versteht jetzt viel mehr, ja, aber aber, also aber krass
1: war es nicht. Im, nee, im Großen und
0: Ganzen <lacht> kommen wir zurück, wie wir vorher waren. Ja, ja. Wir haben das natürlich selber nicht gemerkt. Du bist halt jeden Tag natürlich mit dir selber beschäftigt und in einer ganz anderen Situation.
1: Ja, vor allem wir beide auch gegenseitig. Also man merkt ja auch nicht, wenn, man sich, wenn der andere sich verändert, mit dem man 24 Stunden am Tag zusammen ist, weil man sich einfach mitentwickelt mit
0: der Zeit. Genau, und ja dann kamen die ersten Tage, wo du halt wieder in dieses Alte zurückkommst, wo du diesen Vorher-Nachher-Vergleich hast. Du bist plötzlich wieder im selben Laden, du bist umgeben von dem gleichen Umfeld, von der gleichen Stadt und dann erst merkst du, was sich eigentlich in dir getan hat. Bei uns war es so, wenn ich ein Beispiel nennen soll, wir gehen in den Supermarkt, und plötzlich merkst du so, hä, was habe ich hier eigentlich immer gekauft? Und warum habe ich nicht mal hinterfragt, was in den Produkten drin ist? Wo ist denn Palmöl drin, wo du vorher noch gesehen hast, so wie der Wald abbrennt auf Borneo? Dann ähm, fragst du dich, ja Mikroplastik oder generell Plastik, warum nutzen wir so viel Plastik? Ja, Plastik warum kaufen wir das Plastik, Ganze? Plastiktüten
1: an der Obstheke oder all solche Sachen. Ja,
0: und du denkst an die Situation zurück, wo du das alles gesehen und gelernt hast. Und dann kommst du in diese Welt, woher das Ganze kommt, was, was auch mit die Ursache ist. Und du fragst dich über dich selber in erster Linie mal, Wie konnte ich das nicht raffen? Also es gibt natürlich viele, die gucken einfach eine Doku und die verstehen das sofort. Da muss ich zugeben, ich muss anscheinend sowas erst mal sehen. Ich habe viele Nachrichten gesehen darüber vorher, aber ich muss es erst mit eigenen Augen sehen, um das so zu verinnerlichen, dass ich am Ende, ein Jahr später im Supermarkt stehe und mich frage, ey, warum zum Teufel haben wir solche Sachen überhaupt gekauft und nicht mal darüber nachgedacht, Alternativen zu nehmen oder mal zu hinterfragen wenigstens. Und dann natürlich färbst du das ab, du guckst nach links und rechts, ne? Wenn derjenige Bananen kauft, der da neben dir steht und die Plastiktüte nimmt, du willst am liebsten so auf die Finger hauen und sagen, nein, das passt doch, du hast so einen großen Rucksack dabei, packst doch einfach so da rein. Oder, ja, weiß nicht. Bis hin zu vielen Sachen, die man halt so konsumiert, denkt man jedes Mal daran zurück, so was man gesehen hat. Und hey, warum versteht das nicht jeder? <lacht> so ungefähr, Obwohl man es selber halt auch nicht verstanden hat. Ja, und dann war da natürlich auch die berühmte Stimmung in Deutschland, die wir dann plötzlich gemerkt haben. Wir müssen dazu sagen, Vorher, wenn andere erzählt haben, dass sie von einer Langzeitreise zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, wenn man zurück nach Deutschland kommt, da wird man so runtergezogen, ich dachte ganz ehrlich, die übertreiben. Das ist so, so schlimm ist das gar nicht und so viel genörgelt wird hier nicht, stell das mal nicht so extrem dar. Und dann sind wir selber von der Weltreise zurückgekommen und...
1: Wir können es nachvollziehen. Ja, wir können es jetzt <lacht> mittlerweile
0: nachvollziehen. Ja. Wir wollen
1: aber jetzt an der Stelle, wir wollen jetzt gar nicht wirklich pauschalisieren oder sagen einfach, dass ja jeder miese Laune hat in Deutschland auf den Straßen. Aber man muss einfach mal wirklich ehrlich in dem Moment sagen, dass die deutsche Stimmung, die auf den Straßen herrscht, ist eine ganz andere als in vielen, vielen anderen Ländern, die man auf so einer Weltreise vermutlich besucht.
0: Ja, und Deutschland ist ja auch ein bisschen bekannter für eher kühler und zurückhaltender zu sein, was jetzt erstmal überhaupt nichts Schlimmes bedeutet. Ja, aber man hat das ja schon öfter gehört, dass... Deutsche eher so ein bisschen kühler und zurückhaltender, reservierter sind. Und das stimmt absolut. Das merkt man auch so in der Luft, dass auch diese Lockerheit ein bisschen fehlt, die man so auf der Weltreise die ganze Zeit hatte. Und auch, dass so ein bisschen Fokus auf das Negative sehr viel in Gesprächen ist. Also das ist uns vorher echt nicht aufgefallen, auch bei uns selber nicht. Aber wenn man dann mal Gesprächen zuhört oder sich in Gesprächen befindet mit anderen, und man dann mal runterbricht, über wie viel Positives wurde denn gerade mal gesprochen. Entweder ist es vielleicht die Politik oder die Nachrichten oder die beste Freundin hat irgendwas Doofes gemacht oder der andere Freund hat was Doofes gemacht. Und man ja. hört das mit ganz anderen Ohren auf einmal, wie viel Negativität in so Gesprächen oder in der Luft hier liegt. Das ist
1: aber auch so ein, so ein Phänomen, finde ich, dass man, in, in Deutschland hat man das Gefühl, dass jeder auf der Straße so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und so Smalltalk, freundlicher Smalltalk findet ganz, ganz wenig irgendwie statt. Also an der Ampel... Wann warst du schon mal in einem richtigen Gespräch oder in einem kurzen Gespräch an der Ampel? Vielmehr kommen Leute dann ins Gespräch, wenn es darum geht, sich halt über irgendwas aufzuregen, sei es Politik oder sei es irgendwie die, die Arbeit. Dann finden plötzlich die Gespräche statt, aber es ist ganz wenig dieser positive kleine Smalltalk einfach nebenbei.
0: Das, das ist etwas, was uns dann doch schon krass aufgefallen ist. Das ist jetzt nichts, was uns völlig depressiv hat dastehen lassen, gar nicht, natürlich nicht. Aber man merkt den Unterschied und ähm, ja, man nimmt das so ein bisschen an und sieht das mit komplett anderen Augen so ein bisschen.
1: Ja, wir merken gerade selber, dass es uns schwierig fällt, hier gerade ein bisschen drüber zu sprechen ja, über das voll. Thema. Wir wollen jetzt hier keinem auf den Schnips treten, aber ich denke, dass du schon die richtige Person bist, die ihr gerade zuhört <lacht> und dass du wahrscheinlich auch verstehst, wie wir es meinen, das Ganze.
0: Ja, halt so die Stimmung und Angespanntheit ja. in der Luft, die ist halt irgendwie da. Ja, und dann ist er natürlich noch mit der wichtigste Punkt eigentlich, das Umfeld. Jetzt ist es ja so, du warst ein Jahr lang unterwegs ein Jahr lang hast du neue Sachen dazu gelernt und du warst umgeben von Gleichgesinnten, von Querdenkern, von Leuten, die die krasseste Story hinter sich haben, von Leuten, die halt was gewagt haben, die andere Themen interessieren auf Reisen und mit denen du dich halt besser austauschen kannst, weil die interessieren nun mal das Gleiche. Es ist dann so, dass wenn wir in einem Hostel waren und es wird über einen Dschungel gesprochen, dann wird direkt auch Palmöl thematisiert und Umwelt thematisiert oder mit dem Meer und Mikroplastik. Das sind... Nachhaltigkeitsthemen, die direkt stattfinden, Kulturthemen, die da irgendwie stattfinden. Ja, und aber bei
1: vielen auch einfach persönliche Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, das sind auch so ganz große Themen, die auf Reisen immer stattfinden, weil halt jeder für sich gerade neue Sachen entdeckt, wohin er sich wieder entwickelt hat oder was er gelernt hat.
0: Ja, du bist halt umgeben von den Gleichgesinnten. Und dann kommst du zurück in das alte Umfeld. In das Umfeld, wo du vor einem Jahr warst, wo sich eigentlich nichts geändert hat. Es sind die gleichen Leute, es ist die gleiche Kneipe, mit denen du dich wieder triffst, aber du von innen hast dich, also was uns betrifft zumindest, um 180 Grad gewendet. Ja. Heißt, dass vor einem Jahr Gespräche noch da waren, wo du voll mitgefiebert hast und wo du richtig mitgesprochen hast und dich wohlgefühlt hast und ein Jahr später kommst du mit einem ganz anderen Kopf und ganz anderen Augen und Ohren zurück, dass du das Gefühl hast, irgendwie so fehl am Platz zu sein. Also ich wusste nicht, worüber ich sprechen sollte. Beim allerersten ja. Mal, wo wir uns so mit den Handballleuten getroffen haben, es war ein komisches Gefühl, da zu sitzen und das Gefühl zu haben, mir gehen gerade so ganz andere Sachen durch den Kopf. Ich möchte am liebsten über was ganz anderes gerade sprechen, weil natürlich nach einem Jahr Weltreise beschäftigen dich so komplett viele und andere Themen, dass du aber auch weißt, mit den Leuten, die jetzt in dem Umfeld sind, wo du zurückgekommen bist, das interessiert die vielleicht gar nicht. Und dazu habe ich mal so ein schönes Zitat gelesen, so nach einer Reise zurückzukommen, das fühlt sich ein bisschen so an, als hättest du eine Sprache gelernt auf der Reise und wenn du zurückkommst, versteht die niemand. Ja. Also das ist ja auch vollkommen okay. Es ist ja egozentrisch zu denken, so, ich komme jetzt von einer Langzeitreise wieder und jeder hat sich jetzt bitte dafür zu interessieren, wie es mir geht ja. oder was ich denke oder auch die gleichen Themen plötzlich. Äh das ist
1: aber auch was, was man erstmal verstehen muss, dass wenn du von so einer langen Reise zurückkommst, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du in die Weltreise gestartet bist oder wenn du gerade davor stehst, du wirst ja selber auch merken, dass im Umfeld manche, die sind total euphorisch, die freuen sich richtig mit dir mit. Das werden auch die sein, mit denen du im Nachhinein viel darüber sprechen wirst. Dann wirst du aber auch bestimmt Leute haben, die, die können gar nicht verstehen, dass du auf Weltreise gehst oder für die ist das überhaupt nicht interessant, welche Gründe es für sie persönlich auch immer hat. Aber das sind dann auch die Leute, die nach einer Weltreise auch überhaupt nicht interessiert daran sind, wie es im, im Detail überhaupt bei dir war oder was, was du gelernt hast, wie es dir geht. Oder sonst was.
0: Ja, das war bei uns eher so der Großteil, glaube ich. Und das hat es auch so mega schwer gemacht, das selber erstmal anzunehmen, seine eigene Rolle darin jetzt wieder zu finden. Und ähm, ja, nach dem ersten Treffen, ich weiß noch, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich mich echt runtergezogen gefühlt habe von mir selber. Als wir zurückgekommen sind von der Kneipe dann, wir haben uns angeguckt und gesagt, ey, hast du dich auch so mega fehl am Platz gefühlt? Wusstest du auch nicht, worüber du reden solltest? Und das, ja, das ist einfach was, was ganz anderes. Auch wenn du weißt, es liegt ja eigentlich an dir, es liegt ja nicht an den anderen, sondern äh, das bist ja du selber, der sich einfach verändert hat und wo die Interessen sich komplett gewandelt haben. Es macht es trotzdem schwierig in der Situation, das erstmal anzunehmen, das zu verstehen und auch damit umzugehen. Also es klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber trotzdem sitzt du da. Und das sind die ersten Tage, wo du merkst, wie viel sich dann doch in dir verändert hat, wo du am Anfang dachtest, ja, ich komme doch jetzt nicht als anderer Mensch zurück. Doch kommst du. Aber es ist auch ein schönes Gefühl zu merken, dass du dich halt verändert hast. Also ich glaube, ich hätte es schade gefunden, wenn wir in diese Situation zurückgekommen wären in der Kneipe und es wäre einfach alles gleich geblieben. Das würde ja heißen, dass dieses eine Jahr an keiner Ecke oder Kante etwas mit dir gemacht hätte. Und daher, ich fand es schön zu merken, aber es war halt neu und wir wussten ja, da müssen wir uns jetzt umstellen, darauf einstellen und ähm, ja, vor das annehmen. Dem,
1: vor allen Dingen Veränderung ist sowas Wichtiges, sowas Positives. Das wäre ja total langweilig, wenn sich niemand verändern würde und jeder wäre immer nur dieselbe Person und hätte keine neuen Einstellungen, keine neuen Erkenntnisse. Also es ist ja was extrem Gutes, Veränderung.
0: Eben. Und jeder hat ja auch andere Interessen. Deswegen, da bei uns in dem Umfeld war es dann so, dass die halt gänzlich andere Interessen hatten als wir, so wie es halt manchmal ist. Nur wir waren vorher noch Teil davon, ungefähr, von den Gedanken und jetzt halt nicht mehr. Und das haben wir dann Gespürt. Ja, ist halt was Neues und ein großer, großer Teil, mit dem wir. Ja, zu kämpfen in Anführungsstrichen hatten. Mir fällt jetzt kein anderer Begriff dafür ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, dafür ist es aber umso wichtiger, dir das Umfeld zu suchen. Also es bringt nichts, wenn du nach der Reise einfach dann zu Hause sitzt und denkst, äh, niemand versteht mich und äh, keiner ist mehr da, mit dem ich reden kann, sondern dass du einfach <lacht> aktiv auch irgendwie was daraus machst. Also sei es, dass du auf, auf Meetups gehst. Wir veranstalten zum Beispiel regelmäßig Meetups, die wir jetzt auch noch regelmäßiger eigentlich machen wollen. Also einfach ein Zusammentreffen von Gleichgesinnten, das ist so cool zu sehen. Es kommen einfach so viele fremde Leute auf einen Haufen. Beim letzten Mal waren wir fast 70 Leute und danach gehen gefühlt alle als Best Friends hinterher nach das Hause. Das war
0: so unfassbar cool. Es kommen so geile Leute aufeinander, die alle die gleiche Lebenseinstellung haben, die alle die gleichen Interessen haben. Also das, diese Meetups machen wir also nicht nur für Leute wie dich, sondern auch für Leute ja. wie uns. Das ist ja egoistisch gedacht, dass wir uns einfach dann so wohlfühlen und wir hätten mit jedem einfach Best Friend werden ja, können. Das geht, war so geil. Man geht
1: einfach mit so viel Energie hinterher wieder nach Hause nach so einem Abend oder nach so einem Tag ja. Und ja, dann gibt es noch mehr Möglichkeiten Wie zum Beispiel das Travel Festival Von der lieben Laura aus Witten Das findet auch regelmäßig statt Und das ist auch einfach ein super Treffpunkt Von Gleichgesinnten mit Reisevorträgen Richtig, richtig cool Da haben wir Event. so
0: viele Leute getroffen Mit denen wir bis heute immer noch in Kontakt sind Oder uns treffen regelmäßig Also solche Sachen, das ist eigentlich das Coolste Ich verstehe gar nicht, warum wir das nicht vorher gesucht ja. haben Ganz ehrlich
1: und äh, wenn jetzt sowas zum Beispiel nicht gerade stattfindet zu der Zeit, wo du wieder nach Hause kommst. Ja, oder mach es selber. Du machst, <lacht> ja, ist auch eine Möglichkeit, dass du einfach selber irgendwie ein Treffen organisierst. Oder du gehst einfach mal in die Facebook-Gruppen, zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe, die GEMA-Reisen-Weltreise-Community. Da ist auch ein Haufen von fast 5000 Leuten. Alle verstehen sich da drin und das ist einfach ein super Austausch in der Gruppe. Und ja, vielleicht fragst du doch einfach mal, ob irgendjemand bei dir aus der Umgebung kommt, mit dem man sich irgendwie mal treffen kann, verabreden kann.
0: Ja, das tut so, so gut.
1: Um an der Stelle vielleicht nochmal auf diese Metapher mit der Sprache zurückzukommen, das ist ja nicht nur so, dass du jetzt der Einzige bist, der diese neue Sprache spricht. Es gibt ja auch ganz viele Leute in der Welt, die diese Sprache schon sprechen und die du vielleicht früher einfach gar nicht verstanden hast. Und jetzt hörst du plötzlich, hey, da spricht ja noch jemand ein paar Brocken, die ich jetzt verstehe oder irgendjemand spricht die neue Sprache sogar besser als du. Und ähm, ja, du bist definitiv nicht alleine, wenn du von so einer Weltreise nach Hause kommst und der Einzige, der jetzt die Themen versteht oder nicht verstanden wird. Also
0: bei uns, wenn wir jetzt so in unseren Freundeskreis gucken, mit welchen Leuten wir jetzt mehr zu tun haben, das hat sich echt gedreht. Wir kannten die Leute zwar schon vorher, aber jetzt sind wir viel enger mit denen weil wir dann auf der Reise plötzlich gemerkt haben, hey, guck mal, die hacken ja nach und die sind interessiert daran und irgendwie ticken die doch gleich, was man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Also das ist auch mega interessant zu sehen, wie sich das so herauskristallisiert. So, ey, die sind ja eigentlich genauso wie ich und das, die ticken ja auch cool. Und ja, also das bringt das auch noch mit sich. Ja, also kann man abschließend eigentlich sagen, was die Weltreiserückkehr angeht, wir sind nicht in dieses berühmte Loch gefallen. Also ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen gefährlich, direkt so davon auszugehen, oder dass es überhaupt zu diesem Sprichwort geworden ist. Ja, bist du auch in dieses Loch gefallen? Weil man hört das ja. so oft, dass man das irgendwann vielleicht so verinnerlicht, dass man schon da, damit rechnet. Wenn man zurückkommt, falle ich in ein Loch.
1: So, das ist so
0: und das ist Gesetz einfach. Ja,
1: vor allem das Witzige ist ja, das ist ja irgendwie Weltreise Rückkehr. das wird ja als sowas Negatives immer gesehen. Also als sowas Schlimmes, das kann auch als sowas extrem Positives sein. Also das ist der Zeitpunkt, wo du zurückkommst, Du hast so viel gelernt, du hast dich so viel weiterentwickelt und äh, vielleicht hast du komplett einen Cut von deinem alten Leben gezogen bei der Abreise und alles ist neu. Alle Türen sind offen und du kannst dich komplett neu entwickeln.
0: Also jetzt kann man natürlich auch sagen, dass wir es ein bisschen leichter hatten, weil wir zu zweit fahren. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil Situation Kneipe, wenn wir da zurückgehen, wir können uns austauschen und sagen, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und miteinander sprechen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre alleine gewesen und ich wäre dann mit meinen Gedanken alleine nach Hause gegangen, hätte ich erstmal Selbstgespräche geführt und ich wäre gar nicht klar gekommen, glaube ich. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber dennoch, A, dass es kein Muss ist, in so ein Loch zu fallen, um Gottes Willen, also nicht zu sehr darauf fixieren, sondern eher abwarten, so wie es wird und mal auf sich zukommen lassen, wie die Rückkehr sein wird. Und B, ist es eh keine Option auf lange Sicht. Also wenn du zurückkommst, bringt es nichts zu denken, ja toll, jetzt fühle ich mich in einem Loch. Und ich komme da nicht raus und das ist jetzt so. Deswegen geht es mir jetzt schlecht, bis die nächste Reise kommt. Sondern da muss man echt aktiv dann halt dagegen angehen. Ja. Also sobald man anfängt, die Schuld für seine Gefühle ins Außen zu stecken, hat man eigentlich eh schon verloren. Weil man ist immer für sich selber verantwortlich, wie man sich fühlt. Und dann sollte man halt den Blick eher nach innen richten und dann gucken, was lässt mich denn hier schlecht fühlen? Ist es das Umfeld? Ist es die Stadt? Ist es der Job? Also wer wirklich so, so ungern zurück von einer Weltreise in das alte Leben geht, dann sollte man halt nicht die Schuld nach außen geben, sondern schauen, was gefällt mir nicht und ja. das vielleicht ändern. Ist es ein Job, der, der dich nicht glücklich macht? Schau, welche Option hättest du. Dann hast du vielleicht andere Interessen entwickelt, obwohl du in dem Job vorher glücklich warst, jetzt aber nicht mehr. Schau, was du machen kannst. Und bei dem Umfeld genauso. Das war jetzt unser Beispiel, das wir die ganze Zeit genannt haben. Such dir das Umfeld.
1: Ja, eigentlich ist der, die Rückkehr von der Weltreise der beste Augenblick, um einfach mal einen Blick von oben auf sein bisheriges Leben zu bekommen oder sein bisheriges Umfeld hier in Deutschland und einfach mal zu gucken, was stört mich da, was stört mich nicht daran, was ist cool, was ist uncool, was will ich ändern und ja, wenn du alleine bist, dann wie gesagt sind solche Gruppen und solche Events eigentlich der beste Ort, um neue Leute kennenzulernen und wenn wir hier über solche Sachen sprechen, wir packen die ganzen Links dazu auf unserem Blog in die sogenannten Shownotes, also auch wenn wir über Blogbeiträge oder sonst irgendwas sprechen, das findest du alles da.
0: Genau. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil der Antwort, wie es nämlich ist nach den kürzeren Trips, die wir haben, also nach den zwei Monats-Trips ungefähr, wie es dann ist zurückzukommen. Ähm, bist du traurig?
1: Traurig ja, aber ich bin nie traurig, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Das ist eher, ich glaube, da sind wir uns beide relativ einig, ähm, dass wir traurig sind, das Land in dem Moment zu verlassen oder die Region. Aber wir freuen uns gleichzeitig auch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Also es ist einfach, das ist immer so ein schwieriger Moment. Man ist gerade, grad, gerade wenn man mehrere Monate in dem Land war, dann ist man so verbunden schon irgendwie mit dem Land, hat vielleicht noch super coole Leute kennengelernt, sei es Einheimische oder andere Reisende, mit denen man da die Zeit verbracht hat, von denen man wieder was gelernt hat, Abenteuer erlebt hat. Und ähm, ja, natürlich einfach irgendwie das ganze Feeling und die Stimmung in dem Land hat einem bestenfalls super gut gefallen, dass man nicht abreisen möchte. Und gleichzeitig weiß man einfach, was einen zu Hause wieder erwartet, dass es die Familie ist, dass es vielleicht stehen irgendwelche tollen Sachen demnächst wieder an oder einfach wieder zu Hause zurück zu sein bei seinen Freunden. Und das ist immer so ein, so ein Zwiespalt, der setzt immer so ein paar Tage vor Abreise bei uns ein in dem Land, bevor es wieder nach Hause geht.
0: Nö, Zwiespalt finde ich nicht. Also bei, bei mir ist das nicht gleichzeitig. Ist es bei dir gleichzeitig? Bei ja, mir ist, ist das schon so ein
1: Wechsel, dass man denkt, ah, jetzt, jetzt, jetzt geht es nach Hause. Also auf der einen Seite, oh, jetzt geht's nach Hause, wir müssen abreisen. Auf der anderen Seite, hey, es geht nach Hause.
0: Nö, bei mir ist das nacheinander. Vielleicht bin ich da strukturierter ja. als du.
1: <lacht> bei, also mir so
0: sitzt, bei mir sitzt zuerst das Traurigsein ein, dieses, so, wie so ein Zurückblicken. <lacht> Und dann am letzten Tag oder am Tag, wenn, wenn wir dann zum Flughafen fahren, dockt so das zweite Gefühl an, halt die Vorfreude auf Deutschland. Aber bei mir ist das nicht im Wechsel.
1: Ja, auch schon. Ich habe da auch schon die Freude, habe ich auch schon in den letzten Tagen, wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Also es ist echt so ein Zusammenspiel. Das beste Beispiel ist vielleicht jetzt gerade die letzte Reise, wo wir zurückgekommen sind, von Sulawesi. Auf der einen Seite war es der absolute Hammer. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, aber wir haben so viele Einblicke bekommen in das Land. Und wir haben noch bei weitem nicht alles gesehen, was wir eigentlich hätten sehen wollen dort. Ist, ist ja kein Land, ist ja eine Insel von Indonesien. Ja, aber gleichzeitig haben wir uns so sehr auch gefreut, nach Hause zu kommen, weil wir wussten, dass so viele coole Sachen anstehen, kurz nachdem wir wiederkommen. Das war zum einen, was der 85. Geburtstag von meiner Tante. Da haben wir meine Hi. ganze... <lacht> ja, wie man halt Party macht mit 85. Da haben wir meine ganze Familie wieder getroffen. Dann eine Woche danach waren wir mit Anjas Family auf einem Kurzwochenende in Holland unterwegs, und ähm, ja, jetzt gerade sind wir frisch von der Messe wiedergekommen, vom Bodensee, Friedrichshafen. Da haben wir mit zwei guten Freunden gekämmt, sind auch Blogger. Miro, schöne Grüße hier an der Stelle. Und ja, das ist einfach so cool zu sehen, dass man auf der einen Seite, ist man super glücklich in dem Land zu sein, will gar nicht abreisen, gar nicht weg. Und dann ist man ähm, wieder zu Hause und freut sich total darauf, wieder nach Hause zu kommen.
0: Also das ist auch so ein Gefühl, müssen wir echt mal sagen, worauf wir richtig stolz sind, so ein bisschen, dass wir nach der Weltreise es geschafft haben, die Chance zu nutzen und uns das Leben so aufzubauen und so zu erschaffen, wie es für uns gerade perfekt ist. Also jetzt in dem Moment ist es genau perfekt so, wie es ist. Und dass wir nach einer Reise uns freuen, in das Leben zurückzukommen, das wir hier in Deutschland haben. Also so ist es schon, das fühlt sich einfach das richtig ist der schön an. Wahnsinn, ja.
1: Das auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass bei uns natürlich nach ein paar Wochen setzt auch wieder so ein bisschen das Kribbeln hier zu Hause ein, ne? wieder so ein bisschen Fernweh. Ja. Da zieht es uns jetzt vielleicht nicht zwingend immer in ein bestimmtes Land, aber wir merken schon, oh, jetzt...
0: Abenteuerfeeling genau, kommt! kommt <lacht> ja, aber auch hier ist es nicht so, dass es zu 100% nur ist, yay, und es war schön in dem Land und wir freuen uns auf Deutschland. Denn wenn wir landen, dann sind es wieder so zwei Sachen, die uns auch ja, so ein bisschen noch so runterziehen. Zum einen ist es das, was wir schon bei der Weltreiserückkehr gesagt haben, halt diese Stimmung. Die ist natürlich immer noch da. Und ja. die merken wir jedes Mal, wenn wir aus diesem Bus hier in Düsseldorfer Hauptbahnhof steigen. Ach, da sind sie wieder. Ja. Die, da wird schon wieder genörgelt. Aber wir an haben der jedes Ecke. Mal die Hoffnung,
1: dass sich was verändert hat.
0: Ja, genau. Wenn wir am Aldi an der Kasse sind, ach, da wird sie wieder beschwert, dass nur Kasse 2 aufhat und nicht noch Kasse 3. Also das sind so Sachen, die ändern sich dann einfach nicht. Aber wir haben, also das klingt nach Kleinigkeiten, glaube ich, aber wenn man von woanders kommt, du hast halt diese Augen ausgetauscht dafür. Dir fällt das einfach viel mehr auf und deswegen zieht dich das so ein Stück weit mehr runter, als wenn du ständig umgeben bist davon. Ja,
1: man ist einfach extrem ja, sensibel dann.
0: eben, aber wir äh, lernen, in Anführungsstrichen, so von Reise zu Reise mehr, das nicht so an uns ranzulassen. Dass wenn wir ankommen so, okay, die regen sich gerade auf, die haben einfach einen schlechten Tag gehabt oder sind schlecht drauf, hat jeder mal und äh, weitergehen. Also das... das und nicht zu sehr zu denken, ja toll, jetzt sind wir wieder hier in, 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 im Nörgelland oder so. Was, was es ja nicht ist, wie gesagt, ne, ist nicht alles, aber du weißt, wie wir ja. es meinen. Und der zweite Punkt, worauf wir uns nicht so ganz freuen, wenn eine Reise zu Ende geht und es für uns zurückgeht, das hat aber eher was wirklich persönlich mit uns zu tun. Das ist, also es beschreibt es am besten, wenn man sagt, auf Reisen bist du niemand und zu Hause bist du jemand. Und damit meinen wir, wenn du in Deutschland bist, Du bist ja hier irgendwie groß geworden, du bist in eine bestimmte Rolle reingewachsen, ähm, Menschen kennen für dich für deine Eigenschaften, für deine Verhaltensweisen, du hast eine gewisse Rolle angenommen, in die du hereingewachsen bist. Und du hast bestimmte Erwartungen um dich herum, die man an dich setzt, sei es Verhaltensweisen, sei es Einstellungen zu gewissen Themen oder so, du bist da einfach irgendwie so drin. Und sobald du auf Reisen gehst, kommt dann der Moment, wo du all das zurücklässt. Du bist in einer gänzlich anderen Situation, umgeben von gänzlich anderen Menschen und einer ganz anderen Kultur, dass, du, dass dir diese Rolle nichts bringt. Die lässt du einfach zu Hause und das ist dann der Moment, wo ich persönlich mich auch viel freier fühle, weil ich keine Rolle dann habe auf Reisen. Also damit meine ich dann nicht, dass das Umfeld das unbedingt bestimmt, sondern du machst das ja auch oftmals in Deutschland für dich selber. Dass du halt für dich in, diese, in dieser Rolle so drin bist, dass du dir selber irgendwann anfängst, Grenzen zu setzen oder vielleicht ja, bestimmte Verhaltensweisen immer so zu machen, weil das hast du immer so gemacht. Und auf Reisen existiert das alles nicht. Und das ist das, was ich so daran liebe, wenn du unterwegs bist, du dich komplett neu definieren und ausprobieren kannst, weil du triffst auf Menschen, die kennen dich gar nicht. Du kannst dich komplett anders geben und niemand wundert sich. Oder du bildest dir nicht ein, dass dein Gegenüber irgendwelche Erwartungen an dich hätte, in welcher Hinsicht auch immer. Ich weiß nicht, ob man so ganz versteht, wie ich das meine, aber mir persönlich geht das oft so, dass ich weiß, okay, es geht jetzt zurück. Das heißt, es geht zurück in diese Rolle, wo ich immer noch so ein bisschen dabei bin, die so abzulegen, hier und da an gewissen Kanten und Ecken und die abblättern zu lassen. Aber ich bin da vom Kopf einfach noch so sehr drin, Wer ich halt vor der Reise war, dass, dass ich da immer noch reinschlüpfe, obwohl der Schuh vielleicht nicht mehr so ganz passt. Aber ja, auf Reisen hast du einfach die Möglichkeit, so tabula rasa, einmal wegwischen, was du kanntest und wer du warst und nochmal neu auszuleben, wer du vielleicht sein möchtest und dich mal auszuprobieren. Also mir fällt das auf Reisen einfacher als zu Hause. Und ja, das ist so etwas, worauf ich mich nicht so freue auf die Gedanken, oh, jetzt gehe ich wieder zurück in diese Struktur, in meinen Kopf. Wie gesagt, ich das ist nicht die Schuld der Außenwelt, sondern das ist so eine Kopfsache bei mir, dass wir zurück ins Düsseldorf gehen, zurück zu dem Umfeld und ähm, ja, du legst dir all das wieder an, was vielleicht gar nicht mehr so sehr passt oder was du ändern willst, aber noch dabei bist, das zu ändern. <lacht> ja, das ist so, ich weiß ich glaube, das ist eher noch so mein Problem in Anführungsstrichen, oder? <lacht> Deins.
1: Ja, ja, also bei mir ist es definitiv genauso, wie, wie du es auch beschrieben hast, dass wenn wir auf Reisen sind, dass es mir viel leichter fällt, einfach irgendwie neue Dinge mal auszuprobieren oder anzunehmen oder dass man sich wirklich viel, viel freier fühlt. Aber ich weiß auch, ähm, ja, allein von den Gesprächen, die wir manchmal untereinander haben, dass es dir ein bisschen schwerer fällt, wieder dieses Zurückkommen oder dieses Zurück in diese Rolle reinzuschlüpfen, dass du dir da deutlich mehr Gedanken
0: machst als ich. <lacht> ja, vielleicht ist es auch so ein Mädelsding. Ja. ja, also das ist alles nur Kopfsache. Das halt das, das Ding. Ja, ich arbeite dran. Ja. ja, auf jeden Fall fühlt es sich bei der Rückkehr nach den kleineren Reisen jetzt immer so an, als würde man so zurück in das ganze, boom, in das ganze Netz und in die ganze Struktur gehen, die einem nicht so, so viel Flexibilität lässt, wie man sie auf Reisen hat. Das, glaube ich, hat es gut beschrieben, oder? Das also, wenn war du gut. das nicht verstanden ja. hast, dann, dann kann ich es auch nicht besser beschreiben. Dann spul
1: zurück. <lacht>
0: ja, dann spul zurück.
1: Nee, Quatsch. Ja, das eigentlich soweit, wie wir uns gefühlt haben, als wir von der Weltreise zurück nach Hause gekommen sind und wie wir uns zurzeit fühlen, wenn wir von der Reise nach Hause kommen. Was wir aber oft immer machen oder was ein ganz cooler Start wieder zurück in der Heimat ist, ist einfach die Sachen ruhig angehen zu lassen. Wir machen es dann oft, dass wir uns zusammen dann die Zeit nehmen. Jetzt zum Beispiel nach Sulawesi haben wir einfach <lacht> wir ja mal. Ja,
0: sonst so wenig Zeit zusammen. Haben. Ja.
1: <lacht> haben wir zu viel Zeit? Nein. Ja, jetzt nach Sulawesi war es zum Beispiel so, dass wir einfach mal danach den Tag nichts gemacht haben, nachdem wir angekommen sind. Dass wir einfach mit der Stadt erstmal warm geworden sind. Es war super cooles Wetter an dem Tag danach. Wir haben Frühstück zusammengepackt, sind an rein gefahren, haben da erstmal langsam die Stadt aufgesaugt und haben dann peu... Wie sagt man, haben dann peu à peu, peu für peu. Ja,
0: peu, peu à peu.
1: Haben dann Stück für Stück einfach dann die Leute wieder getroffen, Familie wieder getroffen und einfach so einen langsamen Start wieder in der Heimat gehabt, dass nicht alles auf einmal wieder eingeprasselt ist. Und jetzt
0: verraten wir mal was. Genau das ist nämlich auch der Grund, warum wir so lange anreisen oder rückreisen mögen. Also falls du uns nicht kennst, unsere Anreisen, die, die sind jetzt nicht sechs Stunden in den Flieger und dann sind wir da, sondern die dauern auch mal drei Tage oder so mit mehreren Zwischenstopps.
1: Meistens mit Übernachtung am Flughafen. Ja, also
0: uns stört das überhaupt nicht, aber weil das halt auch diesen psychologischen Effekt hat von langsamen Annähern. Wenn wir jetzt von Rückkehr sprechen, mögen wir es halt noch so in zwei Zwischenstopps zu sein, irgendwo nochmal zu übernachten, weil das so ganz langsam Richtung Deutschland geht und der Kopf sich auch langsam langsam schon mal angewöhnt ja. auf das, was dann kommt. Also das finden wir angenehmer, als irgendwo sich reinzusetzen und fünf Stunden später, bums, ist man wieder in der anderen Welt und der Kopf ist noch so. Ey, Entschuldigung, war ich nicht gerade noch in Kuala Lumpur? Was mache ich denn jetzt hier in Düsseldorf? Boah,
1: Wenn irgendwann mal jemand Beamen erfindet, das kommt aus dem Kopf.
0: Das mache ich nicht. Entschuldigung. <lacht> ja, unterm Strich kann man also sagen, dass wir nicht jetzt großartig in ein Loch fallen. Klar sind hier und da ein paar Sachen, auf die freuen wir uns nicht unbedingt, aber das ist okay. Und Fakt ist du kommst nun mal als ein anderer Mensch zurück nach jeder Reise beziehungsweise nach jeder Erfahrung, die du machst, die dich aus der Komfortzone zieht. Das muss ja nicht zwanghaft eine Reise sein. In unserem Fall ist es das. Und davor sollte man auch irgendwie keine Angst haben, finde ich. Denn Entwicklung, wie Daniel schon gesagt hat, das ist sowas Wichtiges, sowas Positives. Und man muss sehen, bei einer Weltreise im Speziellen, da entwickelst du dich innerhalb eines Jahres so intensiv, wie du es vielleicht in einem Jahrzehnt nicht machen würdest, wenn du jeden Tag in deinem gewohnten Umfeld geblieben wärst und in der Komfortzone geblieben wärst. Und das ist halt ein Jahr komprimiert an Entwicklung und Erfahrung und Erlebnissen und an ja, Dingen, die man gelernt hat, dass man das für sich annehmen soll und natürlich verstehen muss, wenn man zurückkommt. Es hat sich viel verändert, damit muss man erstmal klarkommen. Und es aber vor allem als Chance zu sehen, ja. Und wenn es Veränderung bedeutet, dann bedeutet es halt Veränderung. Dann war es halt Zeit ja. dazu. Ja, das zeigt am besten, warum so viele sagen, dass eine Weltreise so viel mehr oder generell eine Langzeitreise so viel mehr als nur Reisen selbst ist, sondern es so viel mit einem selbst auch zu tun hat und man sich so verändert. Und wir lieben Veränderungen, Entwicklungen, ja, und das ist einfach
1: der Wahnsinn, was so eine Reise mit einem anstellen kann. Ey, was das
0: getan hat, einfach innerhalb eines Jahres mit uns. Ne? Also das werden wir bestimmt noch mal so ansprechen. Die Fragen und Sprachnachrichten kamen auch viele zu dem Thema, wie wir uns denn verändert haben oder was wir geändert haben. Eine Menge auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ja, aber das war es jetzt erstmal von unserer Seite zum Thema Heimkommen. Rückkehr von der Weltreise, Rückkehr von einer Reise. Ja, ja, und es ist der erste Podcast, den wir zu Ende bringen, mit einem richtigen Thema. Der erste Podcast von uns, das war ja noch so, hey, wir sind Anja und Daniel, wir haben jetzt einen Podcast. Ja, das war ja, und jetzt, äh, ja wirklich das erste Mal mit einem richtigen Thema. Und wir müssen schon sagen, es ist nochmal was anderes, als in eine Kamera zu sprechen, jetzt einfach so ein Mikro vor sich stehen zu haben.
0: Ja, aber vor und, allem, weil es so persönlich ist. Also wir merken, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die ganze Zeit haben wir uns zwischendurch angeguckt, weil wir so ein bisschen... Angst nicht, aber Bedenken haben, ob, ob man uns jetzt richtig versteht, weil das sind ja echt persönliche Gedanken und Gefühle, die wir da gerade erzählen, ob das einfach richtig ankommt, weil wir untereinander, wir sprechen natürlich voll oft über solche ja. Themen, aber wir wissen auch, wie der andere das versteht. Ja, und
1: einfach mal so eine persönliche Meinung rauszuhauen und äh, ja, ohne jemandem auf den Schlips zu treten, sei es jetzt das Thema Stimmung, Stimmung, in, <lacht> Stimmung in Deutschland.
0: Da haben wir uns ja. ganz oft angeguckt, können wir das aber, jetzt so sagen? Aber
1: es macht schon Bock, also es ist richtig cool.
0: Ja, da, da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, also ja. Aber richtig cooles Format und wir sind froh, mal solche Themen ansprechen zu können und tiefer zu gehen, wie wir im ersten Podcast ja. so schön gesagt haben. Ähm, ja, und genau die Richtung sollte es gehen und die Sprachnachrichten von euch, die zeigen uns auch, dass ihr genau das Richtige erwartet und das genau richtig verstanden habt, wie wir es auch meinten, weil genau die richtigen Fragen gekommen sind. Und das nächste Podcast-Thema, das wird auch eine Sprachnachricht-Antwort Ja, ist wieder ein sein, Thema genau. von
1: einem von euch. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder mitgehört hast. Und ähm, ja, wenn du auch mal uns eine Sprachnachricht schicken willst, das funktioniert über die Anchor-App super easy. Und äh, wir würden uns super freuen, wenn wir noch eine Bewertung vielleicht auf iTunes oder so bekommen. Wir sind in iTunes nämlich in die, wie heißt es? Neu, Neu
0: und beachtenswert. Ja, wir
1: waren auf der Startseite von iTunes Podcast <lacht> zu sehen. Das ist der absolute Hammer. Ein
0: guter Freund von uns, der hatte mir eine WhatsApp-Nachricht auf einmal geschickt mit so, hey, ne, da mache ich das allererste Mal in meinem Leben diese Apple Podcast App auf und sehe euch da drin.
1: <lacht> ja, und das hat anscheinend mit diesen Bewertungen zu tun.
0: Und, da fällt mir gerade ein... Wisst ihr, was wir machen? Mach mal so, wenn ihr unseren Podcast hört, dann macht mal eine Instagram-Story und taggt uns darin mit @gmalreisen g mal reisen mit zwei Unterstrichen dazwischen. Und äh, ja, ist mal einfach nur interessant zu sehen, in welchen Situationen ihr das hört. Das wäre cool. ja, also, mal cool. Also wenn ihr es auf dem Pod hört, dann ist okay, wenn ihr keine Story macht. Dann ist <lacht> in Ordnung. Ne? <lacht>
1: Ja, und noch eine letzte Info. Ähm, wenn ihr die Links sucht oder die Sachen, die wir hier angesprochen haben, wie gesagt, alles in den Shownotes bei uns auf dem Blog. Da ist der Podcast eingebunden. Ja. So, das war es jetzt aber von uns. Und cool, dass du dabei warst. Und
0: ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.